0: Monstruos, Brujas y Magas, Episodio 51 Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por la Crespo Estudio espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación participación y encuentro vinculadas al teatro el cine y la literatura actividades entre las que se encuentra el club de lectura Alto Viaje, de la cual se desprende este ciclo especial llamado Monstruos, Brujas y Magas, que se suma a la programación del canal y que te invite en lo que te queda de este 2021 a pegarte un alto viaje literario compartiéndote reseñas, análisis, biografías de autoras y autores fragmentos de audiolibros en la voz de invitades y todo, todo para quienes aman leer o por qué no escribir Hola pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no del más allá Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuándo me estés escuchando bienvenidos a este episodio número 51 de Monstruos, Brujas y Magas muy buen martes para todos. martes 23 de noviembre del 2021. En el episodio de hoy vamos a continuar reflexionando a partir de la lectura de Rayuela, del querido Julito Cortázar, tomándola como disparador y estímulo para hablar, por ejemplo, hoy del compromiso del escritor. ¿Qué es eso? el vínculo de Cortázar en la revolución cubana, su afección por el Che Guevara, escucharemos el poema que le dedica el Che en su voz y también vamos a charlar de la relación de Cortázar con el peronismo. Por último, una interpretación posible de casa tomada que Cortázar bueno va a aclarar al respecto algo de eso. Todo eso sí o al menos lo intentaremos pero antes y como siempre les recuerdo que están abiertas las inscripciones para la edición de diciembre del club de lectura en donde vamos a leer mugre rosa de Fernanda Trías y también el taller de escritura persona a persona y el la Llam de escritura ambas actividades online para participar desde cualquier parte del mundo. Les dejo los links en las notas del programa. Antes de comenzar me gustaría agradecer a Valen, española viviendo en Washington DC, que nos felicita por los 50 episodios y nos alienta a seguir. Meme, desde Santa Fe, Argentina, también saludándonos por los 50. Y Sonia, desde Madrid, que me escucha siempre mientras sale a correr por las madrugadas. Qué bueno, Sonia, una de las mías. Aunque bueno, lo mío es la bici. Qué lindo, qué lindo saber que, que te hago compañía durante el ejercicio y me pregunta si puedo leer algo de Raymond Carver, uf sí, de una, de una, me encanta, claro que sí, eh, ya me lo estoy anotando. Bueno, gracias por los saludos, por los buenos deseos, siguen enviándome por escrito a través de Instagram o por mail, pero no me mandan audios, a ver quién inaugura la sección, que, desde que comencé que quiero poner el audio como hacen en los programas, ...de radio, donde hay muchos oyentes... Eh, ...recuerden que el whatsapp es... ...más 54 911 5 144 6 144 ...como siempre se los dejo en las notas del programa... ...por si no llegaron a anotar... ...y bueno, arranquemos entonces... ...o sigamos mejor dicho, con lo que nos concierne... ...que por estos días está siendo, como saben... ...quien sigue en el programa... ...rayuela del querido Julio Cortázar... ...en el episodio 49 conversamos sobre la presencia de la música en Rayuela. Y en el especial 50, ayer se abrió micrófono para la lectura de los textos de Cortázar y hoy nos vamos a introducir en el terreno de lo político y la relación entre Cortázar y la política. Con respecto a Rayuela, vamos a decir que, que si bien Rayuela es una obra que, a ver, dialoga con la política, lo hace de manera muy indirecta y liviana. Va, charlas de café, va a decir Cortázar en, en algunas entrevistas, ya que la alusión a lo político, tanto de vinculado a Francia como a Argentina, queda muchas veces aludida vagamente. Entonces lo hace a través de giros humorísticos, paradojas, apenas livianas referencias. Y es que al leer Rayuela, lo cierto es que no leemos al al Cortázar más, más comprometido con los movimientos sociales y políticos de Latinoamérica, por ejemplo. que van a suceder eh, luego de su viaje a Cuba? Ahí va a empezar él a involucrarse cada vez más. O bien, tampoco vemos acá al Cortázar que luego va a pronunciar el discurso al obtener la ciudadanía francesa, en donde reconoce no haberse inmiscuido en los asuntos de Francia, a pesar de haber vivido ahí gran parte de su vida, y donde da cuenta también y denuncia, como lo hará en diversas entrevistas, la situación que atravesaba por aquel entonces la Argentina en la última dictadura cívico-militar. Y en donde él refiere que esta misma dictadura lo había empujado como a un segundo exilio, porque comprendía, por aquel entonces, que el primer autoexilio lo había decidido él, pero que al verse imposibilitado de regresar por el posible peligro para su vida, como también la prohibición de circulación de sus libros, lo arriesgaban a este segundo exilio, ¿no? Y bueno, este compromiso más profundo de Cortázar, este trascender esa clara de café, entre comillas, para hacer también militancia activa, se va a ir dando, como decíamos gradualmente, estimulado por su pareja de aquel entonces. Ya en un viaje a la India, él había comenzado a verse cada vez más interpelado, más afectado por la atrocidad y el avasallamiento de, de los órdenes imperialistas en pueblos o países subyugados por sistemas sumamente desiguales. Pero en el caso de la India, que no se encontraba muy próximo a la cultura, no había podido realmente dialogar o participar en el proceso. De modo que es recién en el 63, cuando viaja a La Habana para participar como jurado de un concurso en la Casa de las Américas, donde ahí comienza a sentirse cada vez más interpelado en mayor profundidad por los movimientos culturales, políticos, sociales y donde va comprendiendo y comienza a creer en la posible incidencia de la voz de los artistas en estos procesos revolucionarios. Empieza a creer en que hay un rol posible para el artista en los movimientos políticos. Esto, sin dudas, coincide también con la notoriedad de la obra de Cortázar y de la cercanía que empieza a establecer o entablar con los autores del llamado boom latinoamericano. Decía Cortázar, a propósito de su visita a Cuba, «El amor de Cuba por el Che me hizo sentir extrañamente argentino el 2 de enero, cuando el saludo de Fidel en la Plaza de la Revolución al comandante Guevara, allí donde éste desató en 300.000 hombres una ovación que duró 10 minutos». A propósito del Che, escribe un poema llamado Tuve un hermano, que los invito a escuchar a continuación en su propia voz, y que dice así. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Y ahí escuchamos a Julio Cortázar en este poema que le dedica al Che Guevara, en lo personal es un poema del cual gusto mucho. Y ahora bien, este amor por Cuba de Cortázar y este entusiasmo no le va a impedir, sin embargo, ser crítico también de la Revolución. En lo que se conoció como, por ejemplo, el caso Padilla, que fue un escritor censurado por la Revolución que impulsó que escritores, artistas, filósofos como Mario Vargallosa, incluso Simón de Babois, Jean-Paul Sartre y el mismo Cortázar se mostraran abiertamente críticos a esta censura a padilla. Igualmente, no queda acá esta implicación en los devenires y acontecimientos y luchas sociales que se dan sobre todo en Latinoamérica en ese momento, sino que Cortázar también se va a comprometer con el gobierno de Salvador Allende en Chile y con la revolución sandinista en Nicaragua. Ahora, introduciéndonos en el terreno más fangoso, más complejo, pero no menos interesante, que es el de la política local argentina, me gustaría compartirles algunas ideas vinculadas a la relación de Cortázar con el peronismo, por ejemplo. Quienes nos escuchan desde otras latitudes han de saber que la figura de Juan Domingo Perón político, militar y tres veces presidente argentino atraviesa la historia de Argentina desde 1940 aproximadamente hasta nuestros días incluso y generando adeptos y opositores que se veían y se ven o se veían interpelados por el pensamiento la idea y la práctica peronista generando una suerte de una suerte de eje, es decir Perón establece o, o se configura a través de la figura de Perón una suerte de eje desde el cual aún hoy se dividen, agrupan, escinden corrientes, partidos que toman a Perón como, como referencia para oponerse o para aliarse ¿no? en Argentina. Una pregunta típica acá para saber en qué línea de pensamiento se encuentra alguien podría ser preguntarle si es peronista o antiperonista. Y la respuesta, desde luego, siempre tiene y tenía, más en aquel entonces, consecuencias en todos los ámbitos y podía incluso separar familias, amigos, hermanos. Y las artistas y los artistas no quedaban, ni han quedado escindidos de estas disputas y muchas veces, de hecho, sus obras quedaban relegadas a esta relación con el peronismo, ya sea por declararse públicamente afines, como es el caso cuando leíamos Las primas de Aurora Venturini, o bien opositores, como es el caso de Cortázar en algún momento, de Puig, de quien ya hablaremos en algunos episodios, o bien el mismo Borges, de quien debo un episodio dedicado a Borges y el peronismo, que ya vendrá seguramente en compañía, deseo, de alguien más eh, para hacer más interesante lo que de eso pueda surgir. Incluso alguien que, que piense quizás no como yo, así que va a ser así, es más rico todavía. Pero volviendo a Cortázar, a propósito de casa tomada, Dice ahí, en un paisaje de este cuento, publicado por primera vez en 1946, dice, antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le fuera a ocurrir robar y se metiera en la casa a esta hora y con la casa tomada. Hubo quienes interpretaron este cuento como un avance del peronismo, aunque en realidad este, este cuento había sido escrito... ...de muy joven Cortázar en Chivilcoy... ...antes de la llegada de Perón al poder... ...y antes de la distancia incluso... ...que va a tomar Cortázar en relación al peronismo... ...que la va a tomar o se va a hacer más evidente a los 32 años... ...cuando Juan Domingo Perón gana las elecciones... ...imponiéndose ante su rival, el radical José Tamborini... ...con el 52,84% de los votos... ...y él, Cortázar, apesadumbrado y convulsionado por el mantenimiento de la intervención universitaria llevada adelante por el gobierno de facto, del que también había participado el general Perón, decidió renunciar por aquel entonces como profesor. De alguna manera él ligaba eh, a, a Perón a esta, a esta intervención de la universidad. Entonces renuncia como profesor a las tres cátedras que dictaba en la universidad de Cuyo. Y ya entonces, y desde ese tiempo, comienza este primer capítulo de esta relación turbulenta y no siempre consistente relación de amor-odio eh, de amor -odio, que va a mantener eh, los 38 años de vida siguiente con el movimiento peronista. Ahora, en relación a Casa Tomada la, y la interpretación antiperonista que se hace de este cuento, dice Cortázar que no se debía, en principio, a una decisión racional, sino a una pesadilla, una sensación después de esta que lo impulsó a escribir. Dice, fue para mí una sorpresa enterarme de que existía esa versión, refiriéndose ¿no? a esta lectura o interpretación del cuento. Sigo, dice, fue quizás la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo y es la posibilidad de las múltiples lecturas de un texto, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente a la mía en el momento de escribirlas y que tienen una segunda o tercera interpretación. Esa interpretación de que quizás yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política no se puede excluir. Es perfectamente posible que haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica, me parece válido como, como posible explicación, pero no es la mía, dice. Bien podría representar todos mis miedos o quizás todas mis aversiones, en ese caso la interpretación antiperonista me parece bastante posible emergiendo incluso inconscientemente. Ahora bien, su posición era, era clara, al menos en esto, según lo expresó en distintos medios y artículos, porque no solo desestimaba por aquel entonces al movimiento peronista por su bajo nivel intelectual, sino que además lo catalogaba de antidemocrático, mediocre, mal habido, Y bueno, finalmente va a abandonar el país en 1951 tras la reelección de, de Perón. Algunos atribuyen su viaje a Francia por, como consecuencia de esto, pero él nunca quiso Hablar de, de exilio político, al menos en esta primera instancia. dice, me fui porque se me dio la gana. Solía aclarar cada vez que le intentaban endilgar esta razón. Hay ciertos lectores y estudiosos afines al peronismo eh, que van a interpretar luego cierta revisión de Cortázar en relación al peronismo a partir de descartar frases como esta. Dice, yo era un burguesito ciego a todo lo que pasaba más allá de la esfera estética y va a caracterizar a su desempeño literario durante los 50 de la siguiente manera. Va a decir, cuando escribí mis primeros cuentos, era un joven liberal, antiperonista, bastante exquisito, totalmente alejado del destino de América Latina, incluso de mi propio pueblo. Lamentablemente no se encuentra Cortázar hoy en Cuervo Presente para indagar si esta revisión de su mirada es un replanteamiento o conversión al peronismo específicamente, o bien si mantiene su postura crítica, con respecto al mismo, aunque amplíe su comprensión de los movimientos sociales, culturales y políticos como artista comprometido con su tiempo. Compromiso con el cual, por otro lado, se va a mostrar también crítico porque va a decir que el único compromiso eh, del escritor es consigo mismo y que si esto deviene por consecuencia en que el autor se vea interpelado por lo político, bueno, eso debería reflejarlo en su obra, pero no como una condición a priori en la cual arte y ética estuviesen ligadas obligatoriamente no, eh, no cree en que a priori el escritor tenga que tener un compromiso político y bueno, por acá lo dejamos ahora por acá quedamos hoy con este episodio número 51 de Monstruos, Brujas y Magas en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre Monstruos, Brujas y Magas. Gracias como siempre por sus suscripciones, valoraciones en Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast o bueno, la plataforma que nos esté escuchando. Mañana miércoles y finalizando con la lectura de Rayuela vamos a conversar sobre... La noción de viaje en Rayuela y en toda la producción de Cortázar. Vamos a charlar sobre el viaje como construcción, el viaje como búsqueda, el descubrimiento de lo fantástico. Veremos cómo el viaje se hace presente en cuentos como Ómnibus o en la misma casa tomada o incluso en la propia vida de Cortázar a través de su libro en clave biográfica o autobiográfica Los autonautas de la cosmopista. ¿Todo eso? Sí. O al menos lo intentaremos. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespa Studio, Y quien les desea que hagan un muy buen día. Seré entonces hasta mañana miércoles, pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas. A las 7.30 Argentina, por tu plataforma de podcast favorita.